0: 오늘 본문은요. 지난주와 같습니다. 갈라디아서 5장 16절부터 26절까지의 말씀인데요. 어, 일어나실 수 있으면 일어나셔서 우리 함께 하나님의 말씀을 읽고 그리고 기도하고 어, 말씀 나누도록 하겠습니다. 저희가 어, 한 절씩 교독하면서 번갈아 가면서 읽기로 하는데요. 짝수절을 제가 읽고 홀수절을 같이 읽으시고 마지막 절 26절은 함께 읽기로 합니다. 16절부터 제가 읽겠습니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 함께 읽겠습니다 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라 아멘 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠 하나님 감사합니다 오늘도 저희에게 주님께서 주님의 음성으로 말씀하여 주시고 이 말씀이 하나님께서 나를 향한 말씀이라 믿고 아멘으로 화답하는 저율를낼수 있도록 인도하여 주십시오. 그러나 주님 말로만 아멘하는 것이 아니라 우리의 실제 삶의 현장에서 우리의 행실로서 아멘할 수 있는 저율를낼수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 우리는 계속해서 갈라디아서 5장을 살펴보면서 성령을 따라 행하는 삶이 어떤 삶인지를 살펴보고 있습니다. 우리가 참 신앙을 산다는 것은 예수 그리스도 안에 있는 참된 자유를 맛보면서 사는 것을 말하는데 어떻게 우리가 그 자유함을 맛볼 수 있는가 우리가 어떻게 참 신앙을 가지고 이 땅을 살아갈 수 있는가 그 답이 뭐냐면 성령을 따라 행할 때 가능하다는 것입니다 그 성령을 따라 행하는 삶이란 도대체 무엇을 의미하는 것인가 제가 지난 두주 동안 살펴보면서 구체적으로 이것이 무엇을 의미하지 않으며 구체적으로 무엇을 의미하는지를 살펴보았었죠. 어, 특별히 우리가 16절부터 18절의 말씀을 중심으로 해서 그것을 살펴보았었습니다. 여러분 한 주간동안 성령을 따라가면서 경건의 훈련을 하셨는지요? <웃음> 예, 우리 옆 사람하고 좀 인사할까요? 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 우리 한번 같이 한번 인사할까요? 서로에게요. 네. (웃음) 이 갈라디아서 16절부터 18절의 말씀은요 제게 있어서 참 자유의 삶을 살기 위해 참 신앙의 삶을 살기 위해 너무나도 귀한 말씀입니다 아마 여러분도 마찬가지실 거라 생각해요 여러분뿐만 아니라 이 편지를 쓰던 사도 바울에게도 그랬다고 생각합니다 사도 바울이 이 갈라디아서를 쓰면서 전하고자 했던 성령 하나님께서 그에게 허락하신 그 메시지의 핵심이 바로 16절이라는 거예요. 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 똑같은 말씀이 18절에도 있죠. 만일 너희가 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라. 한 가지 명령과 그죠 one command. 한 가지 명령과 그 명령을 행할 때에 우리에게 주어지는 promise, 약속의 말씀이라고 했죠. 우리의 삶에 육체의 욕심이 결코 절대 어떤 일이 있어라도 이루어지지 않을 것이다 라는 약속인 것입니다. 우리가 노력해서 우리의 힘으로 육체의 욕심을 죽이는 것이 아니라 우리가 성령님께 우리의 주도권을 우리의 컨트롤을 온전히 내어드리고 그 성령의 이끄심에 순종할 때에 내삶에 육체의 일들이 이루어지지 않는 이런 역사가 성리하는 것입니다. 여러분, 우리가 이런 삶을 살 때, 우리에게 얼마나 큰 자유가 있을지요? 정말 우리가 성령을 따라 행하면서 육체 욕심을 이루지 않을 때, 우리 속에 죄가 사라지고, 죄의 모습들이 사라져갈 때, 얼마나 큰 자유함을 누릴지요? 사도바울은 이러한 갈라디아서 핵심이라고 할수 있는, 핵심 메시지라고 할수 있는 16절부터 18절까지를 말씀한 이후, 이제 19절부터 21절까지는요, 우리가 성령을 따라 행하지 않고, 육체의 욕심을 따라 행할 때 나타나는 일들에 대해서 말하고 있습니다 성령의 목소리를 듣고 성령을 따라가는 것이 아니라 육체의 욕심을 따라갈 때 우리에게 이루어지는 일들에 대해서 열다섯 가지를 경고하고 있어요 그 열다섯 가지를 가리켜서 뭐라고 하죠? 19절에서 육체의 일이라고 합니다 The work of the spirit 그런데 정확한 번역은요 원어 그대로 한다면 복수형이어야 맞아요 육체의 일들 The works of the flesh 그래서 이렇게 복수형으로 변화하는 것이 맞습니다. 우리가 앞으로 이 15가지의 육체의 일들을 살펴보기를 원하는데요. 우리가 본격적으로 이 15가지를 하나씩 하나씩 짚어가면서 살펴보기 전에 오늘 이 시간에는요. 우리가 이 19절부터 21절에 나와있는 15가지의 육체의 일들을 어떤 마음가짐으로 어떤 태도로 읽어야 되는가를 두 가지를 얘기하고 다음 시간부터 좀 살펴보려고 합니다 제가 원래 이번 시간에 그중에 세 개를 살펴보고 다음 시간에 열두 개를 살펴보려고 했는데 설교를 쓰다 보니까 또좀 짧게 하려고 하다 보니까 이렇게 됐어요 그래서 오늘은 약간 서론이라고 생각하시고요 우리가 이 육체의 일들을 이해하고 이 육체의 일들에 대해서 알아갈 때 어떤 마음가짐이 필요한가 두 가지 전제를 하고 넘어가기를 원합니다 왜 이렇게 전제를 하고 넘어가느냐 이러지 않으면요 제가 또 말씀드리지만 우리는 너무나 쉽게 율법적으로 읽기 때문에 그래요. 우리가 이렇게 강조하고 넘어가지 않으면 요 우리는 19절부터 어떻게 읽냐면요. 이렇게 읽어요. 음행하지 마라. 더러운 짓 하지 마라. 호색하지 마라. 이렇게 읽습니다. 여러분 우리가 이 말씀을 읽으면서 이런 율법적인 태도를 갖지 말자는 거예요. 그래서 두 가지 전제를 하는 겁니다. 여러분 제가 이 말씀들을 통해 소원하는 것이 있다면 뭐냐면요. 우리 속에 아 나는 크리스천이니까 이거 하지 말아야지. 아, 나는 믿는 사람이니까, 나는 그래도 목회자니까 이러면 안되겠다. 이런 식의 율법적인 이해와 강요에 의해서 이 말씀들을 이해하는 것이 아니라 예수님을 사랑하니까, 예수님을 사랑하니까 그 성령 하나님께 내 삶을 맡겨드림으로써 우리 속사람이 근본적으로 변화되는 것을 소원합니다. 저는 이 일이 우리 가운데 역사가 일어났으면 좋겠어요. 이 말씀을 살펴보면서요. 정말 근본적으로 내 속사람이 변하는 체험을 했으면 좋겠습니다. 근본적으로 성령께서 싫어하시는 일들이 나도 싫어지는 거예요. 근본적으로 성령께서 미워하시는 일들이 나도 미워지는 겁니다. 우리 속에 있는, 우리 속사람이 가지고 있는 상처와 문제들이 근본적으로 치유되는 역사가 일어나기를 소원합니다. 여러분 그래서 말씀을 통해서요. 아 내가 이러면 안 되는데, 내가 이러면 안 되는데 이런 죄책감만 느끼고 끝나는 게 아니라 아이고 내가 이거밖에 안 되는 인간이구나 이런 식의 자기 연민과 자기 한탄만 하고 끝나는 것이 아니라 여러분 말씀 듣고 우리가 이런 태도로 끝나기가 너무 쉽습니다 그렇지 않습니까? 아 그래 내가 이렇게 살면 안 되지 죄책감으로 끝나지 말자는 거예요 내가 이거밖에 안 되는구나 내 한탄으로 끝나지 말자는 거예요 그러지 말고 조금조금씩 우리가 마음의 변화를 받아 신앙이 내 삶에 실제로 이루어지는 참 신앙을 한번 맛보자는 거예요. 그참 신앙의 길을 위해서, 그길 위에서 그길 위에서만 누릴 수 있는 예수 그리스도 안에 있는 참된 자유함을 맛보며 살자는 거예요. 우리가 이것을 기억하면서 두 가지 전제를 오늘 말씀을 통해 살펴보기를 원하는데요. 첫 번째 전제. 우리가 이 열다섯 가지의 육체의 일들을 읽을 때 어떤 마음가짐으로 읽어야 되는가. 첫 번째 전제는 이것입니다. 영적 갈등이라는 것을 기억하면서 읽자는 거예요. 이 모든 육체의 일들은요, 영적 갈등의 결과라는 것을 기억하면서 읽자는 거예요. 과로하고 양심적 갈등이 아니라, 이렇게 썼습니다, 제가요. 영적 갈등이다. 양심적인 갈등이 아니다. 제가 말씀을 통해 좀더 정확하게 설명해 드리겠습니다. 갈라디아서 5장 17절부터 18절에 이런 말씀이 있었죠. 제가 한번 읽어 드릴게요. 육체의 소욕은 성명을 거스르고, 성령은 육체를 거스르 나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 함이니라 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래 에 있지 아니하리라 이런 말씀이 있었어요. 여러분 육체와 성령이 지금 어떻게 하고 있대요? 대적하고 있다고 얘기합니다. 여러분 이것은요 육체와 성령이 그저 반대되는 생각만을 가지고 있다 혹은 서로 다른 마음을 가지고 있다 이 정도의 해석이 아니라 육체와 성령이 말하자면 서로 원수가 되어 싸우고 있다는 얘기입니다 육체와 성령이 서로 대적한다 원수가 되어 싸우고 있다는 거예요 여러분 쉬운 예를 들자면 한 사람의 팔을 한쪽에서는 육체가 잡아 끌고 육체가 뭐라고 했죠? sinful nature 우리의 죄성이 잡아 끌고 또 한쪽에서는 성령이 잡아 끄는 것 같은 그런 모습을 우리가 상상해 볼수 있겠습니다 여러분 중요한 것은요 지금 사도바울은 이 갈등은 어떤 한 사람 마음속에 있는 양심적인 갈등이 아니라는 것을 얘기하는 거예요 양심적인 갈등이 무엇인가 어떤 한 사람이 자신의 양심의 목소리를 듣고 아 이거 해야 되나 하지 말아야 되나 이런 갈등 이런 인간적인 갈등이 아니라는 거예요 사도바울은 지금 일반 사람들이 겪는 도덕적인 갈등에 대해 얘기하는 것이 아닙니다 영적 갈등에 대해 얘기하는 거예요 영적 갈등이 무엇인가 여러분 지금 17절부터 18절에서 너희라고 표현된 사람들이 누구죠? 지금 사도바울은 너희라고 할때 너희가 누구죠? 갈라디아 교회 교인들이죠 그렇죠? 사도바울이 이 갈라디아 교회 교인들을 가리켜서 3장 2절부터 3절에 이런 말씀을 했었습니다 3장 2절부터 3절이에요 3장 1절에서 오 어리석은 갈라디아 사람들이여 라고 말씀하신 후에 2절 3절이 이런 말씀을 해요 내가 너희에게서 다만 이것을 알려하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐 똑같은 너희가 갈라디아 교회 교인들을 향해 말하는 거예요 너희가 성령을 받았다는 얘기를 해요 자 3절에 보니까 이렇게 말합니다 너희가 이같이 어리석으냐 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐 너희가 성령으로 시작했다는 얘기를 합니다 여러분 좀 놀라운 것은요 사도바울이 지금 갈라디아서 5장 17절 18절에서 육체와 성령이 서로 대적하여 싸운다라는 얘기를 하면서 육체의 일들에 대해 지금 갈라디아 교회 교인들이 말할 때 여러분 이것은요 예수님을 믿지 못하는 예수님을 믿지 못해서 아직 성령을 받지 않은 말하자면 불신자들을 가리켜서 말하는 게 아니라는 거예요. 그럼 이것이 중요합니다. 지금 사도바울은 육체와 성령이 싸우고 있다. 육체의 일들에 대해 말하면서 누구에게 말하는 거예요? 신자들에게 이기하는 겁니다. 신자. 성령을 이미 받은 사람. 이미 성령으로 달리기 경주를 하기 시작한 사람. 이 사람들을 가리켜서 얘기를 하는 거예요. 그렇죠. 그러니까 육체와 성령이 성령과 육체가 서로 대적해 싸운다는 표현을 하고 있는 것이 아닙니까? 이미 성령을 받은 사람들이기 때문에 그래요 그러므로 이런 갈등은요 예수님을 구주로 영접한 사람들이 느끼는 갈등이라는 거예요 그래서 영적 갈등이라고 제가 표현을 한 겁니다 스피리추얼 컨플릭이라는 거예요 이미 예수님을 내 구주로 영접한 사람 그래서 성령님이 내 마음속에 들어와 계신 사람 성령의 세례를 받은 신자에게 나타나는 갈등에 대해서 얘기하는 것입니다. 여러분 다른 말로 말하면요. 내가 성령을 받았다고 해서 육체의 욕심이 다 사라진 것이 아니라는 얘기를 하는 거죠. 내가 이미 성령을 받고 거듭난 후에도 끊임없이 신자의 삶 속에는 죄의 유혹이 찾아온다는 것을 얘기하는 겁니다. 그 죄의 유혹과 맞서 싸우는 성령의 생각이 내 속에 있고 그 성령과 육체가 싸우는 갈등 이것이 영적 갈등이라는 거예요. 여러분 중에 이렇게 말하실 분이 있으세요? 아 이런 갈등은 이런 음란, 더러운 것, 호색하는 것 이런 것들은 그 마음에 성령이 없는 사람들도 느끼는 갈등이 아닙니까? 이렇게 물어보실 사람이 있으십니까? 물론 믿지 않는 사람들도요. 마음의 갈등은 느껴요. 저는 이것을 양심적 갈등이라고 표현하고 싶습니다. 어떤 한 사람의 양심에 근거해서 아 양심에 찔려. 하지 말아야지. 이 정도의 양심적인 갈등은 느낍니다 그러나 여러분 양심적 갈등은요 불신자들이 느끼는 갈등은요 신자들이 느끼는 영적 갈등과는 비교도 안될 정도로 약합니다 다른 말로 말하면 신자들이 느끼는 영적 갈등은요 양심적 갈등보다 훨씬 강렬하고 강한 거예요 왜 그럴까요? 사람은 어느정도 양심이 있어서 양심에 근거하여 바른 행동을 하지만요. 그 사람의 양심이라는 것은 언제든지 쉽게 타협될 수 있기 때문에 그래요. 여러분 양심은 얼마든지 쉽게 타협될 수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 양심적 갈등이 영적 갈등보다 훨씬 약한 거예요. 여러분 단적인 예를 한번 드려드릴게요. 여러분 우리가 사는 세상을 한번 보십시오. 여러분 죄가 죄인 줄 모르고 사는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 그렇죠? 우리가 전도하다 보면 가장 많이 듣는 질문이 뭐예요? 내가 왜 죄인입니까? 나 잘못한 거 없는데요. 이 질문이 아닙니까? 여러분 우리가 그래서 영적인 죄에 대해 설명하죠. 여러분 영적인 죄 말고도 이 육체적인 죄에 대해서 죄가 죄인지 모르고 사는 사람들이 세상에 너무나 많이 있습니다. 여러분 이렇게 얘기를 해요 나는 살아남기 위해 경쟁한 거지 내 이웃에게 죄를 지은 것은 아니다 라고 얘기합니다 아니 당연히 내 유익과 내 이익을 내가 챙겨야 되는 거 아니냐 오히려 거꾸로 물어봅니다 수단과 방법 가리지 않고 목적을 이루어내는 것이 가장 중요한 것이 아니냐라고 얘기하는 것이 세상의 논리입니다 요즘 텍스시 텍스 세금 보고 시즌인데요 세상 사람들은요 세금 떼어먹는 거 당연하게 생각합니다 아 당연히 아 장부 두 개로 해가지고 좀덜 수입해가지고 덜 보고하는 거 여러분 아무런 양심의 가책을 느끼지 않습니다 여러분 내가 돈 벌어서 날 위해 내가 쓰는데 이 삶이 뭐가 잘못됐냐고 얘기를 해요 양심적인 갈등은 영적 갈등보다 훨씬 약해요 여러분 남들이 다 불륜이라고 얘기를 해도 내가 하면 뭐예요? 로맨스를 하잖아요 남들은 다 불륜이라는데 나이가 하면 로맨스래요. 여러분, 누가 봐도 149.95점 받을 애가 아니라고요. 네? 근데, 러시아 사람이라고 그게 렇편해어 줍니까? 무슨 말씀하시는지 좀 아시겠어요? 네, 이런 얘기 하니까 또확 살아나시네요, 또. 여러분, 네. 이것이 세상에서 많은 양심적인 삶의 단적인 예예요. 단적인 모습이에요. 사람은요, 얼마든지 자신의 양심을요 상황에 따라 적절하게 타협할 수 있는 초능력이 있습니다 저는 이렇게 생각해요 인간에게는요 얼마든지 내 양심을 상황에 적절히 타협할 수 있는 총력이 있다는 거예요 그렇기 때문에 인간의 양심적인 갈등은 아무리 심각하다고 해도 영적인 갈등과는 비교가 되지 않습니다 제가 이것과 관련해서 두 가지 증거를 찾아봤는데요 성경에 여러분 두부에 보시면 하나는 성경 말씀의 증거가 있고요. 또 하나는 사회학적인 증거다. 소시알로지컬 에비던스다. 제가 이렇게 말해봤는데, 여러분 첫 번째 로 성경에 보면요. 성경 말씀 중에 많은 구절들이 있지만, 양심에 대한 많은 구절이 들 있지만, 디도서 1장 15절에 이런 말씀이 있습니다. 나머지 구절들이 궁금하시면은 제가 설교원 고를 보내드릴 테니까 한번 보시길바라요 디도서 1장 15절에 이런 말씀이 있어요. 깨끗한 사람들에게는 모든 것이 깨끗하지만, 부패해져서 믿지 않는 사람들에게는 아무것도 깨끗한 것이 없고 도리어 그들의 마음과 양심이 더러워졌다라고 얘기를 합니다. 양심대로 사는 것이 한계가 있다는 것을 말씀하시는 거예요. 사회학적 증거는 뭔가? 야, 여러분, Rodney Stark이라는 사람 아십니까? Rodney Stark. 유럽에서 사회학과 교수로 있었고 비교 종교학과 교수로 있다가 지금 텍사스에 있는 베일러라는 대학교의 어, 교수로 있습니다. 어, 금세기 최고 사회학자라고 불릴 정도로 로드니스탁이 어, 세운 공로가참 많은데요. 그 사람이 쓴이 Rise of Christianity라는 책을 보면요. 이 사람은요. 사회학적으로 인간의 양심이 하나님의 진리와 얼마나 다른 삶을 말하는지를 증명한 사람이에요. 이 사람이 무슨 얘기를 했냐면요. 기독교 이전의 삶과 기독교 이후의 삶을 비교하면서 뭐라고 했냐면 기독교 이전에도 기독교가 있기 전에도 사람들은 나름대로 양심을 가지고 살았다. 그런데 그 결과가 뭐였냐면 비인간적인 삶이었다는 거예요. 아무리 사람들이 열심히 자기 양심적으로 살라고 해도 단적인 예로 그리스와 로마 시대에 어떤 일이 있었냐면 살인하는 것을 엔터테인으로 즐겼다는 거예요. 사람을 죽이는 게 재미였다는 거예요. 극장에서 사람도 죽는 모습을 보는 게 최고의 엔터테인이었어요. 특별히 여성은요. 남자의 소유물이었죠. 그래서 남자의 소유물로서 비인간적인 취급을 받았다고 라이책에서 고발합니다. 이책에서든 얘기가 하나가 뭐냐면요. 엄마가 아이를 낳았는데 그 아이가 딸이잖아요. 여자아이면요. 그냥 갖다가 밖에다 내놔도 돼요. 로마 사회에서 아무도 뭐라고 안가했습니다. 쓰레기장에 버려 죽은 여아들이 그렇게 많았대요. 남자아이를 갖다 버리면 불법이에요. 로마 시민을 건드렸기 때문에. 그러나 여자아이는 갖다 버려도 됐다고 이렇게 얘기를 합니다. 제가 다음 시간에 더 자세히 이 책에 대해서 말씀드리겠지만 라디니스탁은 이런 얘기를 하는 거예요. 기독교가 있기 전에는 사람들이 양심적으로 살았지만 비인간적인 삶을 살았고 그러나 기독교가 들어왔을 때 그런 비인간적인 삶 속에 기독교가 들어왔었을 때 어떤 일이 벌어졌냐면 사람들의 모습이 회복됐다는 거죠. 단적인 예로 그런 로마가 기독교를 국교로 받아들이고 나서 여성의 인권을 보장하는 법을 만들기 시작했다는 거예요. 그것도 증명합니다. 다음 시간에 좀더 자세하게 제가 말씀드릴게요. 자 그러면 지금 우리는요. 지금 뭘한 거냐면 양심적인 갈등보다 영적 갈등이 훨씬 더 심각하고 강하다. 더큰 문제라는 것을 우리가 살펴보았어요. 우리 신자들은요. 일반 사람과는 비교도 안 되는 이런 영적 갈등 속에 살아간다는 거예요.
1: 그러면 우리가 이
0: 갈등을 어떻게 해결할 수 있냐라는 질문이 생기죠. 어떻게 우리가 이 심각한 갈등 속에서 육체의 욕심을 이루지 않으면서 수 있는가? 여러분 중요한 게 뭔지 아세요? 양심적 갈등보다 훨씬 심각한 문제이기 때문에요. 우리는요. 우리의 힘과 노력을 내려놓아야 돼요. 우리가 이 전쟁에서 이기려면요. 이 싸움에서 이기려면요. 이것이 단순한 양심적인 갈등의 수준이 아니기 때문에 우리는 애초부터 포기해야 돼요. 우리의 힘으로 하려고 하는 것을 포기한다는 것입니다. 이미 영적 갈등이라는 말 속에 그 답이 들어있는 거예요. 여러분 이런 영적 갈등이 성령의 세례를 받은 신자들 속에 나타나는 거라면 여러분 이것이 중요해요. 이것을 기억하지 않는 거예요. 이런 갈등을 느끼는 것 자체가 우리 안에 성령이 있다는 증거라는 거예요. 내가 이런 갈등을 느끼는 것 자체가 성령께서 내 안에 살아계시다는 증거가 된다는 것입니다. 여러분 이것이 정말 놀라운 발견이에요. 참으로 은혜되는 말씀입니다. 여러분 내가 때로 삶을 살면서 육체의 욕심과 성령의 생각이 서로 부딪히고 싸우는 것을 느낄 때가 있습니다. 그렇죠. 느낄 때가 있잖아요. 그런데 그때 마치 한쪽에서는 나를 이쪽으로 잡아당기는 것 같고 한쪽에서는 나를 이쪽으로 잡아당기는 것 같고 이렇게 갈등하는 그 순간에 우리가 깨달아야 되는 건 뭐냐면 내가 그 갈등을 느끼는 이유는 이미 내 속에 성령이 와있기 때문에 그렇다는 거예요 여러분 신자들은 요 놀라워요 신자들은 요 세상에 감당하지는 못해요 유협받는 순간에 요내 안에 성령이 살아계신다는 것을 체험하는 사람들이 신자입니다 여러분 이런 신자들이요. 죄의 유혹 앞에서 어떤 반응을 보이는지 아십니까? 감사하게 돼요. 감사. 내가 이 육체의 유혹을 유혹이라고 알아볼 수 있다는 것은 내 속에 성령이 있기 때문인 것을 깨닫기 때문에 감사한 것입니다. 여러분 사도바울이 로마서 7장에 이런 고백을 합니다. 7장 21절부터 25절 제가 한번 읽어드릴게요. 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 한 법이 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡아오는 것을 보는도다. 사도바울도 우리랑 똑같은 사람이에요. 내 마음으로는 하나님의 법을 이루고 싶지만 내 육체의 법이 나를 사로잡아오는 것을 보는 거예요. 그래서 어떻게 반응합니까? 24절에 이래요. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 여러분 그러나 그 순간에 사도바울이 깨닫는 진리가 있습니다. 25절이에요. 우리 주 예수 그리스로 말미암아 하나님께 뭐 한다고요? 감사한다는 거예요. Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. 예수 그리스로 말미암아 감사하다는 거예요. 여러분 어떻게 사도 바울이 이 상황 속에서 감사할 수 있습니까? 깨달은 거죠. 아, 내가 내 아이 양심으로 감당할 수 없는 이 갈등을 느끼는 이유는 내 속에 성령께서 살아 계시기 때문에 그렇구나. 여러분 감사하는 거예요. 주 예수 그리스도를 말미암아. 주 예수 그리스도를 말미암아 함께 감사할지다 여러분 예수 그리스도의 은혜에 감사하는 거예요. 왜요? 이런 나 같은 약한 존재인데 이런 나같은 못난 존재인데 이렇게 악한 나임에도 불구하고 예수께서 내가 아직 죄인되었을 때에 나를 구하시기 위해 자신의 생명을 주셨다는 사실에 감사하는 것입니다 그 예수께서 십자가로 인해 내 안에 성령이 살아계셔서 내가 이제 육체를 육체라고 알아볼 수 있게 되었구나 내가 그 육체와 싸우는 갈등 속에 있게 되었구나 그 사실에 감사하는 거예요 여러분, 어떤 사람이 자신의 속에 있는 성령에 감사하는 삶을 산다면요, 그 사람이 죄를 지을 수 있겠습니까? 아니에요. 아니에요. 감사하는 마음이 든다면요, 죄로 가지 않습니다. 경건의 훈련을 하게 되어 있습니다. 내 안에 성령이 계시다는 것을 알기 때문에 내 몸이 하나님의 영이 거하시는 거룩한 성전인지를 깨달았다면, 거룩한 성전으로 살기 위해 노력하는 경건의 훈련을 할 수밖에 없는 것입니다. 여러분, 참신앙의 삶이란 이런 거라는 거예요. 우리가 이 육체의 일들을 15가지를 읽을 때 주눅들지 말자는 거예요. 저는 그 말을 하고 싶습니다. 주눅들지 말자는 거예요. 우리가 만약에 이런 갈등을 우리 속에 발견한다면 그 순간에 우리는 감사하자는 거예요. 그 감사로서 이겨나가자는 거예요. 여러분 이렇게 죄에서 자유케 되는 일들은요. 결코 율법적인 강요로 가능하지가 않습니다. 결코 나의 양심적인 행동으로 할수 없습니다. 우리가 이걸 내려놔야 돼요. 차원이 다른 갈등이라니까요. 내 양심으로 어떻게 해보려고 하는 걸 내려놓고요. 오직 내가 내 안에 계신 성령을 발견하고 이렇게 연약하고 악한 나이지만 나를 위해 생명 주신 예수님께 감사하는 마음이 들때 자발적으로 죄를 이기는 삶이 가능한 것임을 반드시 기억하고 넘어가자는 거예요 다시 한번 반복합니다 오직 내가 내 안에 내 안에 계신 성령을 발견하고 이렇게 연약하고 악한 나이지만 나를 위해 생명 주신 예수님께 감사하는 마음이 들때 자발적으로 죄를 이기며 살수 있다는 겁니다 이것이 첫 번째 우리가 짚고 넘어가야 될 전제예요 여러분 두 번째로 어떤 전제를 하고 넘어가야 되는가 우리가 이런 육체의 일들을 기록하고 있는 본문을 어떤 태도로 읽어야 되는가 두 번째는 요 성령의 열매에 집중하자는 거예요 성령의 열매에 집중하면서 이 말씀들을 읽자는 것을 전제하고 싶습니다 우리가 육체의 욕심에 이끌려 살아갈 때 나타나는 15가지가 19절부터 21절에 나와 있습니다 이것을 가리켜서 사도바울은 육체의 일들이라고 복수형을 사용했다고 그랬어요 그럼 왜 사도 바울이 복수형을 사용했을까요? 저는 이렇게 생각합니다. 사도 바울은요, 성형이 아니라 육체가 신자들을, 사람들을 지배할 때 나타나는 비인간적인 모습의 다양성을 강조하기 위해 복수형을 썼다고 생각합니다. 한번 써보십시오. 비인간적인 모습의 다양성을 표현하기 위해 복수형을 썼다. 육체의 일들이라고 했다. 여러분 그러나 그와 반대로 이것이 중요해요. 그와 반대로 우리가 성령의 음성을 듣고 그 음성대로 따라 살때내 육신에 나타나는 일들, 내 육체, sinful nature가 아니라 내 body, 내 육신의 행위를 통해 참 인간다운 모습을 회복해 나갈 때 나타나는 모습에 대해서 사도바울이 뭐라고 래요 성령의 열매라는 표현을 22절에 쓰는 거예요. 육체의 일들은요. 비인간적인 다양한 모습을 보여주기 위해 복수형을 썼는데 사도바울은 우리가 성령의 음성에 순종하여 우리의 육신의 행위로 참 인간의 모습을 찾아갈 때 나타나는 모습이 성령의 열매라고 얘기를 하는 거예요. 여러분 단수형입니다. 단수예요. 여러분 이것이 중요해요. 결국 21절부터 23절에 나타나는 사랑, 기쁨 평안, 인내와 자비와 선을 행함과 충성된 신실함과 온유함과 절제는요. 아홉 가지의 다른 열매가 아니라 하나의 열매를 말하고 있다는 거예요. 하나의 모습, 하나의 성품. 여러분 누구의 모습이고 누구의 성품입니까? 우리 주 예수 그리스도의 모습이라는 거예요. 우리가 성령을 따라서 할때 우리가 회복되는 모습은 단한 사람의 모습 예수 그리스도의 모습과 성품이라는 것을 강조하기 위해 복수형과 대조하여 성령의 열매라고 쓴 것입니다. 여러분 우리가 기억해야 될 것은요. 이것을 가리켜서 사도 바울이 성령의 노동, 성령의 일이라고 표현하지 않음을 기억해야 돼요. 성령의 열매라고 얘기를 해요. Fruit, 과일이다라고 얘기를 해요. 여러분 성령을 따라 사는 삶은 보기만 해도 입에 침이 고이는 꿀꺽 침이 넘어가는 한입 베어물면 그 입속에 꿀물과 향기가 쫙 퍼져나가는 그래서 한입만으로 만족하지 못하고 또 한입 더 먹어야 되는 이런 열매와 같다는 거예요. 이런 열매와 같다는 것입니다. 여러분 과일 좋아하세요? 과일 싫어하시는 분 있으십니까? 세은이 빼고 <웃음> 과일 싫어하는 사람 있으세요? 정수도 안 좋아해요? 얼마나 메말라 보여요 삶이요 여러분 과일 싫어하는 사람이 어디 있습니까 (웃음) 죄송해요 (웃음) 젊은 사람들이니까 청년이니까 제가 마음대로 막 해요 여러분 과일 과일 먹는데 화내는 사람 봤어요 정수 빼고 네? 과일 주면 좋지 않습니까 기분 나쁘다가도 달콤한 과일 먹으면 기분 좋아지지 않으세요 저는 과일을 먹을 때마다 하나님이 정말 참 좋으신 분이다 생각을 합니다 생물학적으로 과일이 있는 이유는 씨를 전달하기 위해 새가 먹도록 했다고 이런 얘기가 있지만 저는 그 생각하지 않아요 하나님이 인간을 위해 만드신 것이 과일이라고 생각해요 인간의 삶을 풍성하고 정말 인간의 삶을 기쁘게 해줄 수 있고 즐겁게 해주기 위해서 하나님께서 참 재밌는 분이신 것 같아요 과일을 만졌다고 생각합니다 여러분 이것을 기억하십시오 여러분 육체는요 우리의 팔을 강제로 잡아 끌어요 육체는 우리의 팔을 강제로 잡아 끌어서 성령이 원하지 않는 일들, 우리를 창조하신 창조주 하나님이 싫어하시는 일들을 하도록 강요합니다. 마치 이집트의 포로 생활을 하고 있던 이스라엘이 그 이집트의 고역, 그 고된 노동을 한 것처럼 육체는 요 우리를 일시키는 거예요. 고된 일을 시키는 존재예요. 그러나 여러분 성령은 요 우리에게 과일을 보여주시는 거예요. 보기만 해도 침이 넘어가는 탐스러운 과일을 보여주시는 분이에요. 여러분 저는 이런 생각을 해봤어요. 과거의 사탄이 하나님께서 만드신 과일을 보여주고 유혹해서 사람들로 하여금 죄를 짓게 했다면 여러분 하나님께서는요 예수 구스소를 통해 성령의 열매를 보여주시면서 그 죄악에 빠지게 했던 과일과는 비교할 수 없는 탐스러운 과일을 보여주시면서 우리를 치명적으로 유혹하신다고 생각합니다. 여러분 성령을 따라 사는 삶이란 이런 거라는 거예요. 우리가 육체의 일을 나라라고 있는 이 15가지를 살펴보면서 우리가 기억해야 될 것은 뭐냐면 이것들에 집중하지 말고 성령의 열매를 바라보자는 거예요. 신앙 생활하면서 우리가 육체의 일에만 집중하면요 우리는 결코 육체의 일에서 나올 수 없습니다. 여러분 그거 아십니까? 내가 하지 말아야지 하지 말아야지 여러분 쉬운 예로 담배 피우는 사람한테 담배 끊어라 담배 피우지 마라 여러분 하지 마라 하지 마라 그서 담배가 끊어집니까? 여러분 골초들은요 아, 아그 담배 피지 말아야지 하는 순간 벌써 담배 생각이 나요 담배라는 말만 들어도 담배 피는 생각이 납니다 공감 못하시죠 목회자가 이런 거 어떻게 하냐고 묻지 마십시오 묻지 마세요 여러분 육체의 일을 끊을 방법은요 육체의 일에 집중함으로 이루어지지 않습니다 육체에 이를 끄야 유일한 방법은 뭐냐면 강요와 강박관념으로 내가 노력하는 것이 아니라 그 사람이 성령의 열매의 맛을 보면 끝나는 거예요. 그러니까 여러분 악으로 악을 이기는 게 아니라 선을 행할 때 악이 자연스럽게 물러가는 것입니다. 그럼 우리가 이 말씀을 읽으면서 이걸 기억하지 않는 거예요. 성령의 열매에만 집중하지 않는 거예요. 이 악한 모습에 집중하는 게 아니라 음란하지 말아야지 호색하지 말아야지 당짓지 말아야지 시기하지 말아야지 질투하지 말아야지 분내지 말아야지 이게 아니라 성령의 열매에 집중하자는 거예요 어떻게 우리가 이렇게 할수 있을까요? 어떻게 우리가 성령의 열매에 집중하면서 육체의 행위들을 끊어낼 수 있을까요? 그 방법에 대해서 첫 번째 여러분 죄를 끊어는 방법은요 말씀드린 대로 죄를 끊어야 기는 노력하는 것이 아니라 예수의 모습과 성품을 닮아가면 자연스럽게 끊어지는 것이 죄라는 것을 기억하십시오. 내가 예수님의 그 성령의 열매, 그 성품을 닮아가면 자연적으로 없어지는 것이 죄라는 것을 기억하라는 거예요. 여러분, 이 시대에 수많은 긍정주의가 있습니다. Positive Thinking이라는 것이 있죠. 좋게 생각하라. 이런 것이 있죠. 내가 네가 생각하는 대로 된다. 꿈꾸는 대로 된다. 생각하는 대로 된다. 더 나은 너의 모습을 찾으러 노력해라. 너 자신에게 충실하고 너 자신의 등을 쓰다 주어주면서 잘했다라고 칭찬해줘라. 뭐 이런 말들이 있잖아요. 그저 그죠 긍정주의. 여러분 그러나 하나님은 우리가 죄악을 이길 방법으로 두 번째 하나님의 긍정주의를 말씀하세요. 여러분 하나님의 긍정주의란 뭐냐면 이런 세상의 얕은 긍정주의가 아니라 하나님의 긍정주의는요. 사도 바울을 통해 우리에게 참 신앙 안에서 너의 참 모습을 찾으라고 말씀하시는 거예요. 그 참모습이 뭐냐면 성령의 열매라는 거예요. 하나님은 태초부터 너를 창조하시기를 사랑의 사람으로 만들었다는 거예요. 이걸 기억하라는 거예요. 하나님은 태초부터 너를 창조하실 때 기쁨의 사람으로 만들었다는 거예요. 하나님은 태초부터 너를 창조하실 때 평안함의 사람으로 만들었다는 거예요. 인내의 사람으로, 자비로운 사람으로, 내 것을 남을 위해 포기할 수 있는 사람으로, 자비로운 사람으로, 태초부터 너를 창조할 때 하나님은 너를 선을 행하게 원하는 사람으로 창조했다는 거예요. 신실한 사람으로, 겉과 속이 다른 사람이 아니라 신실한 사람으로, 온유한 사람으로, 절제할 수 있는 사람으로 그 그리스도를 닮은 내 모습을 하나님께서 바라보시며 나를 계획하셨다는 겁니다. 여러분 세상에 이 나에 대한 긍정주의, 그래서 내 최면으로 꾸며진 모습을 가지고 만족하지 말라는 거예요. 세상에서 말하는 식으로 마치 덕지적지 화장해가지고요 분장인지 변장인지 알아보지 못할 정도로 그런 모습에 만족하지 말라는 거예요. 여러분 성형수술을 하듯이 속은 텅 비었는데 겉모습만 그럴듯한 플라스틱 같은 모형의 열매가 아니라 예수 그리스도 안에서 탐스러운 성령의 열매의 내 모습을 기대하라는 거예요. 여러분 두 번째로 우리가 죄악을 이기기 위해서 필요한 마음가짐은 뭐냐면 그 탐스러운 열매의 모습을 기대하라는 겁니다 기대하라는 거예요 여러분 우리가 성령 안에서 행하기 위해 필요한 것이 바로 이거예요 기대의 시선, 기대의 시각을 회복하는 겁니다 내가 바라보는 내 모습이 아니라요 하나님께서 성령의 열매의 모습 속에서 나를 바라보시는 그 모습 여러분 죄의 중독과 습관에서 벗어나오지 못하는 가장 큰 이유가 뭔지 아십니까? 내가 습관적으로 죄 있는 죄가 있다면 그 습관에서 나오지 못한 이유가 뭔지 아세요? 로우 w 프에스 f e 이기 때문에 그래요. 내가 낮은 자존감을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 제가 청년한테 이런 말을 자주 했는데요. 제가 스테이크를 좋아해요. 여러분 그런데 <웃음> 예, 제가 스테이크를 막 먹었어요. 집에 들어왔네요. 집에 들어왔더니 아내가 라면을 끓여줘요. 제가 먹을까요? 안 먹을까요? 안 먹죠. 그래도 먹어요? 안 먹죠. 스테이크로 배가 불렀는데요. 그런데 여러분 제가 스테이크로 배가 안 불렀다면요. 제가 한 3박 4일 쫄쫄 굶었다면요. 라면 끓여주면 맥도날드 갖다주면 허겁지겁 먹습니다. 그럼 그거예요. 내가 자꾸만 습관적으로 죄에 빠진 이유가 뭐냐면 낮은 자존감 때문에 그래요. 그건 뭐냐면 내가 배고프기 때문에 그런 거예요. 내가 내 스스로를 좋은 곳으로 채우지 않기 때문에 그렇다는 것입니다. 여러분 우리 시애틀에서 가장 흔한 병이 우울증이래요 현대인들의 넘버원 병이 우울증이래요 우울증이 왜 생깁니까? 낮은 자존감에서 생기는 거예요 낮은 자존감 자신의 모습을 귀하게 여기지 않기 때문에 그래요 아이고 내가 사랑하면 얼마나 사랑한다고 나는 기쁨이 없다고 그렇기 때문에 더러운 죄에 내 자신을 내주는 겁니다 여러분 사람이 깨끗한 옷을 입으면요 방금 세탁한 깨끗한 하얀 옷을 입으면 더러운 의자에 앉습니까? 안 앉습니까? 절대 안 앉아요. 거지같이 입으면요. 앉게 되어 있어요. 아무 상관없거든요. 여러분, 하나님의 긍정의식은 뭐냐면 하나님 안에서 하나님이 나를 바라보시는 그 모습, 성령의 열매의 모습을 기대하라는 거예요. 기대하는 거예요. 내 모습을 사랑하지 않기 때문에 자꾸 죄에 넘어가지 말고 나의 아름다운 모습을 기대할 때 내가 얼마나 예수님 닮은 탐스러운 과일이 될수 있는지 깨달을 때 우리는 육체의 욕심을 이길 수 있다는 것입니다. 여러분 그렇게 기대하는 만큼 내삶에그 열매의 모습을 이루기 위해 노력해야겠죠? 어떻게 노력합니까? 다시 말씀드리지만 내 힘으로 가능하지 않습니다. 이것이 누구의 열매라고요? 성령의 열매라고요. 성령께서만 주실 수 있는 열매라고요. 그래서 세 번째로 우리가 육체의 욕심을 죄를 끊어내기 위해 노력할 것은 뭐냐면 성령께 구하라는 거예요. 열매의 주인이신 성령께 구하라는 겁니다. 여러분 내 안에 사랑이 없다면요. 사랑을 구하세요. 사랑은요. 감정이 아니죠. 의지입니다. 하나님께서 내 의지를 바꿔주시면 사랑이 생겨요. 어, 사랑할 수 없는데요. 사랑해보세요. 그럼 사랑이 생겨요. 사랑을 구해보세요. 사랑이 생겨요. 여러분, 마음속에 기쁨이 없으십니까? 성령께 구하세요. 기쁨을 달라고요. 이 상황을 변화해 주셔서, 나로 하여금 기뻐하게 해 주시오.가 아니라, 이 상황은 그대로 있지만, 하나님의 기쁨을 주십시오. 라고 기도를 하는 거예요. 성령님께요. 평안이 없으십니까? 평안을 구하세요. 내 환경, 내 상황을 다 이렇게, 이렇게 해 주셔야 내 마음에 안정이 됩니다. 이런 기도가 아니라, 내 상황은 그대로일지라도, 하나님의 평안을 주십시오. 그럴 때내 속에 평안이 생겨나는 거예요. 인내 마찬가지입니다. 자비로운 마음, 남을 위해 헌신하고 싶은 마음 구하십시오. 남을 사랑할 수 있게 해달라고 그래서 나의 물건을 포기할 수 있게 해달라고 구하십시오. 하나님께서 주세요. 성령께서 주세요. 선을 행하고 싶은 마음 달라고 기도하세요. 여러분, 신실함, 충성됨 온유, 절제 전부 기도하는 것입니다. 여러분, 이때 놀랍게도 성령께서 우리에게 그 열매를 주세요. 우리의 죄악들이 끊겨나가는 것입니다. 여러분, 우리가 이러한 삶을 살때 우리에게 얼마나 큰 자유함이 있을지요. 여러분, 말씀을 정리해 볼게요. 이제 우리가 다음 시간부터 15가지의 죄악들을 살펴보기로 원하는데요. 우리가 이두 가지의 전제를 잊지 않고 기억하면서 이 말씀들을 살펴보기를 원해요. 여러분, 일주일 동안 집에 가셔서 이갈라디아서 5장의 말씀을 묵상하시며 읽어보실 때이두 가지 전제를 반드시 기억하십시오. 첫 번째 영적 갈등이라는 거예요. 육체와 성령의 싸움이 있다는 것은 양심적으로 내 힘으로 해결할 수 없는 영적 갈등이라는 거예요. 그러나 이 영적 갈등이 있다는 것은 내 안에 성령이 있다는 반증이 되는 것이기 때문에 유혹이 다가올 때 예수님을 바라보고 감사라는 거예요. 그 감사로 유혹을 이겨내자는 겁니다. 두 번째, 하나님 안에서 예수의 그리스 성품을 닮아갈 나의 모습을 기대하자는 거예요. 예수님의 모습을 닮아갈 내 모습을 기대하고 나를 귀하게 여기자는 겁니다. 그러기 위해 성령께서 나에게 성령의 열매를 달라고 간구하는 것입니다. 이렇게 우리가 기도하며 주님 앞에 나아갈 때에 우리 속에 성령의 열매들이 맺혀지고 그면 말미암아 우리는 육체의 욕심을 떠나 성령이 원하시는 삶, 성령의 원하시는 대로 행하는 삶을 사게 될수 있을 줄 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 이 시간 우리가 다시 한번 말씀을 기억하면서 우리 육체의 욕심을 우리가 어떤 시각으로 바라봐야 될 것인가. 두 가지 전제를 통해 우리가 두 가지 결단을 하고 나가기를 소망합니다. 하나님 이것은 혈과 육에 대한 씨름이 아닌 것을 말씀해 주시니 감사합니다. 이것은 영적 전쟁입니다. 그렇기에 나의 양심적인 노력만으로는 할수 없습니다. 이 치열한 영적 전쟁 속에서 영적인 갈등 속에서 우리가 오히려 내 속에 성령이 계시기에 이런 갈등이 있다는 사실을 깨닫게 하여 주시고 그러므로 말미암아 나를 위해 목숨을 버리신 예수 그리스를 바라보며 그 십자가의 능력에 감사할 수 있도록 인도해 주십시오. 하나님 제가 앞으로 일주일 동안 또 평생을 살아가며 나의 모든 삶의 순간에 죄의 유혹이 찾아올 때마다 그 유혹 앞에서 십자가를 바라보기를 소망합니다. 예수님을 발견하기를 소망합니다. 내 안에 살아계신 성령님을 체험하기를 원합니다. 그럴 때에 그 감사로 육체의 욕심의 유혹을 이겨낼 수 있도록 인도하여 주십시오. 이런 결단을 하기 원하고요. 또한 가지 주님 제가 성령에 이끌려 살며 죄악들을 끊어내기 위해 하나님께서 바라보시는 나의 모습 성령의 열매가 맺혀가는 예수의 수를 닮은 나의 모습을 기대할 수 있도록 인도하여 주십시오. 그것을 기대하고 그런 성령의 열매들을 내 삶에 간구할 수 있도록 인도해 주십시오. 그것을 통해 우리가 육체에 욕심을 이루지 않는 약속의 삶을 살아가게 해 주십시오. 우리가 앞으로 일주일 동안 또 평생을 살아가며 유혹이 찾아올 때마다 내가 깨끗한 세마포를 입은 하나님의 백성인 것을 기억하겠노라고 결단하기로 합니다. 내가 내 자신을 사랑하지 못해 하찮게 여기어서 그런 죄의 유혹에 나를 내어주는 것이 아니라 하나님께서 바라보시는 나의 모습을 발견하고 그 탐스럽고 아름다운 모습이 내 모습이라 선포하며 그 더러운 것들의내 모습을 내 몸을 맡기지 않는 참된 신앙의 자유함을 누리게 하여 주십시오 이런 결단의 기도로 우리가 함께 기도하며 나가겠습니다 함께 기도하시겠습니다 사랑해 하나님 감사합니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 우리를 위하여 자신의 목숨을 십자가에서 희생하심으로 하나님의 우리에 대한 사랑을 확증하신 예수님. 우리가 우리를 정복하기 위해 달려오는 죄의 유혹 앞에서 주님 이 전쟁이 나에게 속한 것이 아님을 겸손하게 고백하게 하여 주십시오. 이 전쟁은 내가 내 힘으로 이루어갈 수 있는 것이 아님을 선포하게 알려주십시오 동시에 그러나 내가 내 힘으로는 이길 수 없지만 내 안에 계신 성령의 힘으로 이 전쟁을 싸워나갈 수 있다는 것을 믿으며 그렇게 모자라고 부족하고 악한 나이지만 나를 위해 목숨을 버리신 예수님을 감사하는 찬양이 터져나오게 알려주십시오 주님 죄의 유혹 앞에서 찬양이 터져나오는 사람들을 세상 누가 감당할 수 있겠습니까? 저희가 그런 사람으로 살아가게 해주십시오. 감사로서 죄의 유혹을 이겨내는 적이 될수 있도록 도와 주십시오. 아버지 하나님 우리가 우리를 바라보는 시각은 참으로 절망적입니다. 그러나 우리가 눈을 들어 예수님을 바라볼 때 예수님을 통해 하나님께서 우리를 바라보시는 모습은 성령의 열매라는 사실이 너무나 감사합니다. 내가 내 육신을 더럽고 하찮은 것에 내어주는 이유는 나에게 낮은 자존감이 있었기 때문임을 말씀해주시니 감사합니다. 그럼 제 속에 있는 나를 하찮게 여기는 이 상처가 치유되게 알려주십시오 치유되게 알려주십시오 하나님께서 기다리고 계시는 성령의 열매의 나의 모습을 기대하게 알려주십시오 기대함으로 간구하게 알려주십시오 죄의 유혹 앞에서 사랑을 달라고 기쁨을 달라고 평안을 달라고 참게 해달라고 자비로운 마음을 달라고 선을 행하기 원하는 마음을 달라고 충성되고 신실한 마음 온유하고 무엇보다 절제할 수 있는 마음을 달라고 기도할 수 있는 절이 될수 있도록 인도해 주십시오. 그럴 때 성령께서만 주실 수 있는 그 열매를 맛보며 죄악을 끊어내며 하루하루 참된 자유함을 참 신앙 속에서 누리며 살아가는 저희들에게 하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 이 모든 말씀 나를 구원하시기 위해 이 땅에 오셔서 자신의 생명을 주셨는데도 주님을 알아보지 못하는 이런 불쌍한 나를 정죄하지 않으시고 꾸짖지 아니하시고 여전한 사랑의 눈길로 바라보고 계시는 나의 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 주 기도문으로 예배를 마치겠습니다.